0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Standpunkt live am Sonntagabend hier auf Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Sebastian Waldemere. Gestern am Samstag, den 8. Oktober, fand in München der Hörertag von Radio Horeb statt. Besucher aus ganz Deutschland konnten das rundum erneuerte Studio in München besuchen, die Heilige Messe feiern, live bei der Segnung der umgebauten Studioräume dabei sein und sich mit den Redakteuren und Gästen austauschen. Mit welchen Erwartungen kamen denn nun die Besucher aus ganz Deutschland zu unserem Hörertag nach München? Brunhild Nelles hat für Sie verschiedene Besucherstimmen eingefangen.
1: Ich heiße Petra Köberlein, ich wohne und arbeite in München und äh, ich habe von Radio Horeb immer ja. wieder von Bekannten gehört und am Anfang dachte ich, oh nee, so das ist vielleicht so ein leicht, wie soll man sagen, ein fundamentalistischer Sender, das hört sich ein wenig so an und, und das, da bin ich nicht so dafür, aber dann habe ich doch so einen Weg gefunden und habe dann gehört und, und, und so über die Sendungen und äh, inzwischen ist es der Sender, den ich glaube ich am meisten höre. Also ich mag auch die Musik sehr gern zum Beispiel und natürlich äh, so manche ähm, Referenten. Also das ist echt oft schön so zuzuhören. Was ist das Schönste für Sie an dem Sendeplan? Ja, eigentlich so die, die Themensendungen, ne? <lacht> die Themen, <Wo>, genau. <lacht> Halt die Themen, die mich jetzt besonders interessieren, das ist ja immer verschieden so. Und was ist jetzt für Sie das Besondere am
2: Hörertag?
1: Worauf freuen Sie sich am meisten? Also,
0: Kennwort, also
1: heute freue ich mich noch auf die, auf die Vorstellrunde der Moderatoren, weil, weil ich finde es ah. ganz interessant, die Gesichter, wer ja, steckt hinter ah. den Stimmen so? Ja, da ich nur das, und die das Fragen, die vielleicht keine. noch so auftauchen, das interessiert ja, super. mich.
0: Top. Mein Name ist Andreas Reindorf, ich komme aus Köln. Mir ist in den letzten fünf Jahren der Sender einfach eine tragende Säule geworden. Es gibt verschiedene Elemente, die ich gut finde. Einmal die Zuverlässigkeit in den liturgischen Gebeten, also Rosenkranz, Komplett, festbar, finde ich eine große Hilfe. Und themenmäßig kommt drauf an. Es gibt Sendungen, da schalte ich aus. Am interessantesten finde ich die Bibelauslegungen. Und
3: den Hörertag, worauf freuen Sie sich da am meisten?
0: Auf die persönlichen Eindrücke. Jetzt auch durch die, auf, bei der Führung ähm, durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter hier in München. Finde ich toll.
2: Was bedeutet Ihnen Radio Horeb und was hat sie heute zu diesem Hörertag geführt? Radio Horeb bedeutet mir schon lange sehr, sehr viel. Es trägt sehr viel in meinem Leben. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber ich könnte ohne das Radio fast nicht mehr sein. Und von woher haben Sie sich heute auf den Weg gemacht, um hier am Tag der offenen Tür dabei zu sein? Ich komme mit meinem Mann aus Germering. Mein Name ist Barbara Knoch, mein Mann ist der Hubert Knoch. Wir sind wirklich seit Anfang des Radios mit dabei. Es hat nicht viel gefehlt, da wäre mein Mann mit in der Radioleitung gewesen, als er damals in Rente ging. Und das ging leider nicht, weil wir im Schönstadt Familienbund sehr intensiv engagiert waren, auch noch sind, und wir konnten nicht zwei Stellen gleichzeitig mit gleicher Kraft bedienen, sage ich mal. Worauf freuen Sie sich heute besonders am, am Hörertag? Am meisten freue ich mich auf den Gottesdienst und auf die Predigt.
0: Und so war es dann auch um 13 Uhr, begann die Heilige Messe und die Predigt von unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
4: Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vorab möchte ich noch sagen, in 21 Jahren Programmverantwortung für Radio Horeb hat es mit den evangelischen Geschwistern nicht ein einziges Mal Probleme gegeben, ich wüsste zumindest keines und ich sehe das als ein großes Geschenk, im Gegenteil, wir arbeiten ganz hervorragend zusammen, wir werden das auch noch hören, denn unsere Geschwister haben mit CRM, dem christlichen Radio München, eine Stunde Sendezeit bekommen. Und wir haben sie bei uns aufgenommen. Sie dürfen die ganze Gerätschaft, die Technik, und das ist sehr aufwendig, auch finanziell, umsonst benutzen. Es gibt ein geflügeltes Wort von mir, ja, umsonst benutzen. Und es gibt ein geflügeltes Wort von mir. Ich gehe damit nicht hausieren, aber am heutigen Tag möchte ich doch sagen: Die Evangelischen stehen unter Denkmalschutz. Das ist kein Witz, weil wir haben oft selber den Platz gebraucht. und habe ich gesagt, müssen wir uns einschränken, hilft nichts. Auf jeden Fall müssen Sie nicht irgendwie im Haus herumirren oder sonst wie Plätze suchen. Die sind bei uns, die gehören zu uns, die stehen unter Denkmalschutz. Die rührt ihr mir nicht an. Ralf, stimmt's?
1: Ralf ist der Redaktionsleiter in Wenn München, wir einmal
4: schon ein Zeichen ökumenischer Verbundenheit setzen können, wir einmal die Möglichkeit haben, dann sollen wir das auch tun, meine ich. Vielleicht sind wir umgekehrt einmal herum auch froh, wenn wir auf Sie angewiesen sind. Und genau das ist ja heute der Fall, dass wir diese Kirche bekommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ist ja auch ein Zeichen für den, der offen ist, um die Zeichen der Zeit zu verstehen. Und dann die Steilvorlage. Ich hoffe, dass ich den Pass auch verwandeln kann mit dem Evangelium des heutigen Tages. Selig, die das Wort Gottes hören. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Immer wenn Seligpreisungen im Evangelium vorkommen, haben die eine unglaubliche Wucht. Denn selig, das hängt ja zusammen mit der Seligkeit des Himmels. Wenn du das befolgst, dann wirst du das Ziel deines Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, die Herrlichkeit des Himmels erreichen. Denken Sie an die Wucht der Seligpreisungen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wer das befolgt, der wird in das Reich Gottes kommen. Und heute hören wir selig, die das Wort Gottes hören. Das ist ein Thema, das das Ganze Alte und Neue Testament durchzieht das Schema Israel, höre Israel. Der Herr, dein Gott, ist ein einziger Gott, beten die gläubigen Juden bis auf den heutigen Tag. Wir Priester beten, das breviert die Psalmen. Ich will hören, was Gott verkündet, kommt doch dort oft vor. Und betet nicht der König Salomo um die Gaben, der Gaben schlechthin, um das hörende Herz, hörende Herz. Ist Ihnen nie im Evangelium dieser Satz des Herrn aufgefallen, der doch seltsam ist? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, wozu soll man die Ohren denn anders einsetzen als zum Hören? Gebt Acht, dass ihr richtig zuhört. Und im Saatkorngleichnis wird dann ergänzt mit gutem und aufrichtigem Herzen. Diese Qualität braucht es natürlich. Und von daher haben wir auch einen Slogan von Radio Horeb abgeleitet. Hören mit dem Herzen. Mit aufrichtigem Herzen hören, mit gutem Herzen, mit sendebereitem Herzen. Mit einem Herzen, das willig ist, auf das hinzuhören, was der Herr mir sagen möchte. Und da gibt es ja auch bildlich die Umsetzung in der Geschichte von Martha und Maria. Während die eine durch die Peripherie da wuselt, setzt sich die andere hin und hört auf das, was der Herr ihr zu sagen hat. Immer ein gefährliches Evangelium, weil da kann man die Hausfrauen gegen sie aufbringen. Ähm, wo einer dann dem Pfarrer gesagt hat, aber ein gutes Essen verschmähen Sie aber doch auch nicht. Ja, es ist das eine, nur das eine ist notwendig, sagt Christus, auf das es ankommt, auf das, was er uns sagen möchte. Das ist so bedeutend, dass der heilige Pfarrer von Ars gesagt hat, hören und nicht hören, bevölkern Himmel und Hölle. Weil es wirklich ganz entscheidend ist, der große Theologe aus Ägypten, Ari Bulat, hat 79 schon dazu geschrieben. Und wenn du sagst, du habest nichts gehört, das lebendige Wort Gottes nicht gehört, dann wiederhole ich dir noch einmal, er hat zu dir gesprochen. Und Wichtiges hat er dir gesagt, du hast es weder wahrgenommen noch verstanden. Du hast nicht gewusst, dass Gottes Wort der zu dir sprach, denn du glaubtest gar nicht mal an diese Möglichkeit. Der intellektuelle Mensch der Gegenwart hat seinen Glauben abgelegt, denn er hat sein Gefühl für das Göttliche verloren, die Fähigkeit, sich vorbehaltlos dem Transzendenten zu öffnen. Der moderne Mensch hat das Einzige, das ihn wirklich zum Menschen macht, eingebüßt. Und das ist das Furchtbarste, was ihm widerfahren konnte, denn es bedeutet einen Rücklauf in der menschlichen Entwicklung in eine Stufe unter dem Tier. Weiter, seitdem der Mensch Materialist wurde, blockiert er sich und schirmt er sich vom göttlichen Zuspruch ab. Der Refrain unserer modernen Welt umwirbelt ihn in tausend Stimmen und füllt seine Seele. Betäubend ist der schrille Lärm der Stadt, Diskonoten hemmen sich in ihrer Intensität samt der Texte tief ins Unterbewusstsein und die sich überschlagenden Weltnachrichten von allen Kontinenten dringen bis in den kleinsten Wohnraum. Sollte es wundern, dass der Mensch stumpf, müde und taub wird für die einzige Nachricht, die wirklich interessant wäre, für die einzige Stimme, die ihn, falls er sie versteht und hört, menschlich fördert. 79, was würde er heute sagen mit den ganzen Social Networks, mit der Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind? Was würde der heute sagen, wo eine unvorstellbare Fülle von Informationen auf uns eindringt und es immer schwieriger wird, wirklich innerlich zur Ruhe zu kommen, hinzuhören auf das, was der Herr uns sagen möchte. Ich spreche nicht von einer halluzinatorischen Stimme, sondern von einem tief inneren Ruhigwerden und Geführtwerden von Gott. Und das gibt es durchaus. Ich darf es in der Führung des Radios eigentlich immer wieder erleben. Es ist dann so, als ob man eine innere Gewissheit hat, eine Klarheit und man ziemlich genau weiß, wo es lang geht, ein Freund von mir, ich war damals noch jung, war der Chef, einer der Chef-Elektroniker vom Starfighter und Tornado, ein v ein Geheimnisträger. Sein ganzes Leben bestand nichts, aus nichts anderem als Fortbildungen. Und wissen Sie, was die Berufskrankheit dieser Leute ist? Was ist die Berufskrankheit dieser Leute? Was glauben Sie, wenn Sie mit dem Tornado fliegen, da mögen sie noch so viele Ohrenschützer drauf haben, die Leute waren alle taub. Der Mann konnte hören wie ein Luchs, der hörte, wenn ein Blatt zu Boden fiel. Er hat gesagt, Richard, ich habe so gemacht, immer wenn ich in meine Wohnung ging, habe ich die Stereoanlage damals nicht einmal auf halbe Stärke aufgedreht und mir damit ein Gehör gerettet. Cleverer Fuchs. Und ich denke, wir sind fast in einer solchen Lage, dass man schon irgendwie erfinderisch sein muss, dass man sich etwas überlegen muss, dass man nicht im Donnern der Turbinen, des Lärms, des Alltags untergeht, dass man wirklich das Wort Gottes heute noch hören kann. Da muss man schon aktiv etwas tun. Ich muss auch vielen Hotels übernachten, weil ich für Radio Horeb unterwegs bin. Und da gibt es heute sogar schon Lichtschranken, wenn ich da reinkomme, dann geht sofort der Fernseher oder der Radio an. Das heißt, ich muss am Anfang gleich etwas tun, damit ich überhaupt mal Ruhe habe. Das ist, ist das wirklich nicht irgendwie eine verrückte Zeit oder Leute, die ins Auto einsteigen, das erste schon ganz unbewusst gleich die, die, die ja, da rede ich gegen mein eigenes Metier natürlich, ein gebrandiger. Also, äh, ja. Gleich geht der Kasten an und das Gedudel und der Lärm und die Geräuschkondition, die, Räusch, die wir schon gar nicht mehr sein können. Wie schwer ist es dann, das leise Säuseln des Windes, denken Sie an die Gottesbegegnung von Elia am Berg Horeb, Berg Horeb, noch zu hören, diese leise Stimme von Gott, nicht eben in diesen Elementarmächten Feuer, Sturm, Erdbeben, sondern im leisen Säuseln des Windes spricht der Herr zu uns. Jene, die meine Predigten kennen, und das sind auch nicht wenige evangelische Christen, wissen, dass in den Jahren immer mehr meine Leidenschaft für das Wort Gottes gewachsen ist. Ich habe mir damals bei der Ausbildung gesagt, ja mein Gott, warum hast du Hebräisch, Griechisch, Latein lernen müssen, das sind ja alles tote Sprachen. Aber jetzt im Laufe der Jahre merke ich, wie wichtig das war. Und ich schaue immer, wenn es mir irgendwie zeitlich möglich ist, bei den Kommentaren im herder Kommentar nach oder anderen. Und da schreibt Heinz Schürmann zum Evangelium des heutigen Tages. Es ist ja relativ kurz und knapp. Es geht ja eigentlich fast nur um die Seligpreisung des Hörens des Wortes. Es geht um das Wort Egeneto und es geschah. Das einleitende Egeneto, griechisches Wort, stellt das Geschehen, was wir im Evangelium gehört haben, in die vorher erzählte Situation hinein. Vorher ging es um die Austreibung des Dämons aus einem Stummen, und der Dämon kehrt mit Verstärkung zurück mit sieben anderen Dämonen und möchte den Platz, der freigeräumt worden ist, wieder besetzen. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Dämonen, die ausgetrieben werden und das Wort Gottes hören. Nun, Schürmann sagt, damals hat es die Taufexorzismen gegeben. Die Leute haben sich in alle möglichen Sachen hinein verstrickt, Sie haben ja Christen noch nicht gekannt. Auch alle möglichen Gemeinheiten, esoterische Kulte, die es damals auch schon gegeben hat, verstrickt. Das heißt, die mussten erstmal vom Bösen befreit werden. Deshalb gab es auch die Taufexorzismen. Schürmann schreibt weiter, dass die Macht Satans gebrochen ist, und die Menschen aus seiner Gewalt befreit wurden, ist die Voraussetzung dafür, dass sie Jesu Wort hören und es Gottlob preisend bezeugen können. Da habe ich habe mir gedacht, das, das ist ja wirklich faszinierend. Es braucht ja nicht unbedingt immer eine dämonische Besetztheit sein. Aber glauben Sie mir, ich habe mit vielen Reichen und Mächtigen dieser, Leute, dieser Welt zu tun gehabt, habe mit ihnen verhandelt. Und es ist wirklich die Ausnahme der Ausnahmen, wenn Sie das Radio unterstützt haben. Leute, die würden das gar nicht mal merken, wenn sie ein bisschen was abdrücken würden. Die ihre Van Goghs aus dem klimatisierten Tresor herausholen, um ihre Feiern zu machen. Die sind wie besetzt. Oder denken Sie an Leute, die machtgierig sind. Es geht nur darum, wie komme ich vorwärts, wie schalte ich andere aus, wie vermehre ich mein Vermögen, wie bewahre ich es. Hier sitzt einer, der ist der ziemlich beste Schurke im Rollstuhl. Wenn Sie Schurke, Ganofe oder was weiß ich eingeben, bekommen Sie auf seinen Namen. Es ist Josef Müller, direkt neben Herrn Gebrande. Er hat diesen Bestseller geschrieben und er weiß, wie das geht. Und er weiß, wie diese Besetztheit dann auch ausschaut. Und ich habe das eigentlich fast unbewusst immer auch getan vor wichtigen Predigten, auch heute. Zunächst einmal vom Heiligen Antonius habe ich es gelernt, zu beten, dass der Herr meine Worte salben möge, dass er den Geist Gottes mir schenken möge und ihnen eine Kraft geben möge, die sie natürlicherweise gar nicht haben könnten. Und dann bete ich immer darum, dass die Leute von allem, was sie am Wort Gottes hören, abhält, befreit werden. Vielleicht ist das auch ein Grund, äh, ja, warum, warum auch viel Anerkennung und Dank für meine Predigten kommt. Und das ist das Erste. Und mich freut das immer, wenn ich aus dem Wort Gottes etwas entdecke. Man muss sozusagen heute freigesetzt werden, um überhaupt noch das Wort Gottes zu hören. Und das sagt Heinz Schürmann, einen der renommiertesten katholischen Exegeten des 20. Jahrhunderts. Es geht aber noch in diesem Sinn weiter. Es kommt nämlich der zweite Takt. Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen, was nützt es, wenn wir das mit reinem, offenem Herzen hören, aber nicht umsetzen und vom Saatkorn Gleichnis ergänzt und Frucht bringen. Es muss sich auch im Leben konkretisieren. Und der Wechselkurs des Reiches Gottes ist nicht schlecht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ein Korn, das in die Erde fällt und 30, 60-fach, ja sogar 100-fach, wenn es gut läuft, Frucht bringt. 100-fach, das sind 10.000 Prozent. Sie setzen einen Euro ein, bekommen 100. Das ist 10.000 Prozent Rendite. Ist doch nicht schlecht, oder? Um welche Fruchtbarkeit geht es denn da, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Nehmen wir aber das Gegenteil. Wenn Sie sich nicht am Wort Gottes orientieren, dann kann es sein, dass sie Monate und Jahre in eine verkehrte Richtung ihres Lebens laufen. Ich kenne viele, die das sagen, auch die bei ehrenamtlich bei Radio Horeb mitarbeiten, ich habe so viel Lebenszeit im Leben Gott geklaut, das schenke ich ihm jetzt wieder zurück. Und das sind nicht die Schlechtesten. Das sind Leute, die haben unglaublich Grips, die ist unglaublich fähig. Ich schenke das jetzt dem Herrgott wieder zurück, aber das hätten sie sich irgendwie auch ersparen können. Worin zeigt sich denn die Fruchtbarkeit? Und da gibt es ein Wort bei Lukas, das ganz ähnlich dem Evangelium des heutigen Tages ist. Da stehen nämlich die Verwandten Jesu draußen, seine Mutter, seine Brüder, wie es heißt. Und Christus gibt die Antwort, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also genau das Gleiche, wie das Evangelium heute, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Und wieder das Schürmann, das Tun des Willens Gottes, der sich im Wort Gottes offenbart, begründet Verwandtschaft, Gemeinschaft mit Jesus. Das Wort Gottes hat familisierende Kraft und kirchenkonstituierende Bedeutung. Das müssen wir nochmal anhören. Das Wort Gottes hat familisierende Kraft, also bildet Familie und hat kirchenkonstituierende Bedeutung. Das heißt, es schafft die Kirche. Martin Luther hat gesagt, die Gemeinde ist eine Kreatura verbi, ein Geschöpf des Wortes. Haben Sie schon mal überlegt, warum Leute, die in ganz anderen Kontinenten, Kulturen aufwachsen, mit ihnen geistig-seelisch so verwandt sind, während ihre leiblichen Verwandten das leider oft nicht sind, womit das zusammenhängt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Bischof Andrew Francis, der fünf Attentate in Pakistan überlebt hat. Ich denke an Pater Joseph Bill mit einem unglaublichen Heilungskarisma. Ich habe mich diesen Leuten verbunden gefühlt, als ob sie meine Brüder und Schwestern wären. Warum? Weil das Wort Gottes familisierende Kraft hat. Weil es Menschen zusammenführt. Weil es Einheit schafft. Weil es eine geistliche Gemeinschaft uns schenkt. Und genau das ist die Hörerfamilie. Und genau das ist, was Sie an Radio Horeb so schätzen. Und deshalb nennen mich auch viele Padre Horeb. Ich bin Ihr geistlicher Vater. Und ich darf in das Leben, in die Häuser, in die Herzen vieler viele Menschen eintreten und das sind so unvorstellbar berührende Zeugnisse, etwa als kürzlich von einem Mann, der sechs Monate im Koma lag, als das Sprechen wieder lernen musste und jemand hat ihm das Radio hingestellt und der war selber ziemlich kirchenfern, hat die Sendungen genommen, in sein Herz aufgenommen und, und das erste Wort, das er sagt, gelobt sei Jesus Christus. Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum mir die eucharistische Anbetung in Balderschwang 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr so wichtig ist. Und wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Leider ist auch hier Balderschwang nicht München, sonst hätten wir es längst schon umgesetzt. Aber warum ist das wichtig? Dass Menschen in der Fürbitte vor dem eucharistischen Christus sind, damit aus Hörenden Menschen Glaubende werden. Und das passiert immer wieder. Und zwar, wo man es überhaupt nicht meinen würde. Ich kürzlich hat er ein Abendessen mit Peter Schilling, der den Hit, den Sommerhit des Jahres 83 geschrieben hat, Major Tom, völlig losgelöst. War ein Welthit. Und er wird es uns auch in einem, beim nächsten Hörertag in Balderschwang erzählen. In einer absoluten Grenzsituation seines Lebens dreht er das Radio auf, hört ein Heilungsgebet und sagt, jedes Wort ist genau für mich bestimmt gewesen. Und er findet wieder zum Glauben, seiner Kindheit, seiner Jugend zurück. Und sein Management bestätigt mir, ich habe mit Ihnen telefoniert, es gibt eine klare Zäsur, ein klares Vorher und Nachher im Leben des Peter Schilling nach diesem Ereignis. Das Wort Gottes hat familisierende Kraft, es führt Menschen zusammen. Ist das nicht wunderbar? Und deshalb beten wir, genau darum beten wir, dass aus Hörenden Glaubende Menschen werden, dass sie sich an Jesus Christus und seine Botschaft ausrichten und dass wir fruchtbar sind, dass wir eine immer größer werdende Familie werden. Schauen Sie, das ist jetzt schon der, der zweite Aspekt, den wir da mitnehmen können vom Evangelium des heutigen Tages, die familisierende, die familienbildende Kraft des Wortes Gottes, das wir mit reinem und bereitem Herzen aufhören, aufnehmen sollen. Und zum dritten und letzten Mal Heinrich Schürmann Die, die, die Seligpreisung wird dann eingeleitet mit Menun und das übersetzt man am besten so. Mag solche Mutterschaft, also von Maria, etwas Großes sein, bedeutend mehr jedoch sind selig zu preisen, die das Wort Gottes hören und befolgen. Das schärft, das schwächt ein bisschen so diesen breit, scharfen Gegensatz ab. Und bei Lukas ist es ja auch nicht zu erwarten, dass er ja, die Mutter Gottes sozusagen etwas zurücknimmt. Bei ihm sicher nicht, wenn man vor allem die Theologie der Kindheitsgeschichte bedenkt. Maria ist nicht deshalb selig zu preisen, weil sie den Sohn des Höchsten getragen hat. Das war ein freies Geschenk der Gnade Gottes. Dafür ist sie erwähnt worden, da konnte sie nichts dafür, das konnte sie nicht verdienen, das war einfach ein Geschenk. Maria ist deshalb selig zu preisen, weil sie das Wort Gottes hört und befolgt. Sie ist die Hörerin par excellence. Zacharias hat nicht geglaubt als der Engel kam. Maria hat geglaubt. Und Elisabeth sagt zu ihr, selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ. Sie hat dem Wort Gottes geglaubt, dass es ihr verkündet worden ist. Und als der Engel kam, sagte mir, geschehe nach deinem Wort. Und als die Hirten kamen und erzählten, was sie vom Engel gehört hatten bei der Geburt Jesu, staunte Maria und bewahrte dieses Wort. Sie dachte darüber nach, was die Hirten gesagt hatten. Als der zwölfjährige Jesus im Tempel davongelaufen ist und er die unverständliche Antwort gibt, warum sucht ihr mich, heißt es auch, Maria dachte darüber nach, sie hat es nicht verstanden, aber sie hat einfach mal stehen lassen, hat darüber nachgedacht. Sie ist die meditierende Frau des Evangeliums, die reflektierende, jene, die mit dem Wort Gottes richtig umgeht. Und sie ist auch jene, die Familie bildet. Frau, siehe, dein Sohn. Sie kennen ja dieses Wort von Christus vom Kreuz herunter. Und Johannes ist nicht ihr Sohn. Das ist nicht ihr leiblicher Sohn, aber in geistlicher Hinsicht. Und von da an geschieht auch diese Ausweitung in die große Familie der Kinder Gottes hinein. Es sind viele, es sind unvorstellbare viele. Viele, es sind wir. Die Kirche hat diese Sätze, die katholische Kirche, nie anders gedeutet. Das ist die Konsequenz eines perfekten Annahme des Wortes Gottes, diese Familienbildung, dass wir Kinder auch dieser Frau sein dürfen. Und deshalb ist sie auch unsere Patronin und wir sind stolz darauf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, selig, die das Wort Gottes hören, ich bitte Sie eindringlich. Es braucht ja nicht eine Stunde am Tag zu sein. Ich versuche mir das jeden Tag, auch wenn ich noch so viel zu tun habe, zu nehmen und eine Stunde einfach vor dem eucharistischen Herrn da zu sein. Es gelingt nicht immer, aber immer öfter. Und ich bitte Sie eines, nehmen Sie sich mindestens eine Viertelstunde am Tag Zeit. Das wird am Anfang vielleicht ein bisschen mühsam sein. Sie werden Schwierigkeiten haben, in die Ruhe zu kommen. Und es wird sechs Sachen sein, die Sie ablenken. Aber nehmen Sie sich die, diese Zeit. Meditieren Sie das Wort Gottes. Das ist auch nicht zu viel, diese Viertelstunde. Und überlegen Sie, welche Konsequenzen es für Ihr Leben hat. Und Ihr Leben wird sich ändern. Selig, die das Wort Gottes mit reinem, mit aufnahmebereitem Herzen hören. Selig, die es dann auch befolgen die es umsetzen in ihr Leben und selig, die dann wie Maria Frucht bringen. Amen.
0: Sie hören die Sendung Standpunkt live hier am Sonntagabend bei Radio Horeb. Heute mit dem Rückblick auf den Hörertag, der gestern am Samstag, den 8. Oktober in München, bei uns stattfand. Das war die Predigt unseres Programmdirektors, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Nach der heiligen Messe fragten wir die Besucher über ihre Eindrücke und Erfahrungen mit Radio Horeb. Dabei kamen sowohl ältere als auch jüngere Stimmen zu Wort.
5: Mein Name ist Alma Franzen. Ich komme von etwas weiter her. Wir haben uns von der Mosel auf den Weg gemacht, 550 Kilometer hierher gefahren, weil wir auch zur Hörerfamilie gehören, sehr gerne dazugehören. Und ich lebe auch mit Gott, mit Radio Horeb und bin voll Freude, hier sein zu dürfen. Ich bin überwältigt. Es hat mich eben auch schon zu Tränen gerührt, mit Menschen zu sprechen, die es genauso sehen, die genauso gerne mit Gott leben wie ich auch. Und äh, wir haben die Fahrt meinen Kindern oder unseren Kindern zu verdanken. Die haben uns die Fahrt geschenkt. Das hat sich aber durch göttliche Fügung an diesem, diesen drei Tagen jetzt kristallisiert, herauskristallisiert. Weil ich sagte, Herr, wenn du willst, dass ich da sein darf, möchte ich sagen, dann lenke es irgendwo. Und das Hotel, wie gesagt, das war so fest gebucht, aber nur jetzt war frei. Und wir haben die Chance dann einfach genutzt. Der Herr hat uns geführt, gerufen, wir sind gekommen. Wir haben uns von Treiskan an der Mosel auf den Weg gemacht. Es war eine offene Atmosphäre, es waren offene Gespräche, es war wunderschön. Und wir fahren gestärkt in unsere Heimat zurück, wo es leider nicht so gelebt wird. Aber wir sollen ja Freude der, Säulen der Freude sein. Und ich hoffe und ich glaube auch, ich weiß es im Vertrauen auf Gott, dass er mich gestärkt zurückführt in meine Familie und in meinen Arbeitskreis und in meine Pfarrgemeinde. Und ich danke Ihnen, dass ich das hier so zum Zeugnis geben durfte und wünsche weiterhin Radio Horeb Gottes, Gottes reichen Segen und die Führung und die Gnade der Gottesmutter, auch die Fürsprache. Mein Name ist Blas Anna, ich komme hier aus München ja, und höre Radio Horeb seit
6: über zehn Jahren. Ganz toll, ganz, ganz toll. Die Atmosphäre ist
7: einfach schön. Also ich bin die Annemarie Dalik und ich komme aus der Pfarrei Mauerberg. Das gehört noch zum Bistum Passau, aber ist in der Nähe von Mülldau, von Altötting. Und ich bin heute hier zu diesem Tag der offenen Tür und war auch hier in der Heiligen Messe, die sehr schön gestaltet war, war von den Liedern und von der Predigt vom Pfarrer Kocher natürlich ganz angetan. Und ich habe Radio Horeb äh, früher mal gehört, als ich im Krankenhaus war, war das überhaupt kein Problem, Tag und Nacht bald Radio Horeb zu hören. Und seitdem liebe ich es, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass es euch gibt, ja. Ich bin die Marianne
8: Marterer Ich komme aus der Eifel. Ich kenne Radio Horeb schon sehr lange. Ich glaube, 1998 habe ich es erstmal Mal eingeschaltet. Und es ist mir eigentlich ein täglicher Begleiter, Tag und Nacht, wenn... Wenn ich ähm, auch so Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, ich immer wieder neue Kraft und, und viel Freude vor allen Dingen auch aus diesem Radio bekomme. So und heute bin ich hier und bin sehr froh, dass ich hier sein kann. Ich habe in der Stadt hier in München einen Sohn wohnen und der hat es mir ermöglicht, auch hier zu sein, bei ihm zu wohnen und bin gestern schon angereist am Freitag. Ich mir schon alles angeschaut, konnte schon im Studio sein, habe das neue Studio schon, Studio schon gesehen. bin ganz überrascht, wie schön und wie einfach und schlicht es trotzdem eingerichtet ist. Hier die Atmosphäre in der Kirche war heute für mich auch sehr berührend, wie viele alte, ältere, gebrechliche Menschen auch hierher kamen, wie viele Ordensleute hier waren. Das war für mich auch sehr schön zu sehen und natürlich... Äh, wie immer die Musik, die tief ins Herz geht und ja, um Begegnungen mit Freunden und Freundinnen, im Gebet sind wir uns ganz nah.
6: Also ich bin Ursula Ammel aus München, schon jahrelang gerade die Horrorpörerin. Und obwohl ich noch etwas die Grippe habe und es mir eigentlich gar nicht gut ging, bin ich hergekommen. Auch meiner Schwester zuliebe, die aus Hessen extra angereist ist. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mich jetzt schon aufraffen. Und beim Sanctus, ich kann es fast nicht sagen, kam ein heißer Strom und seit der Zeit bin ich gesund. Ja, hallo, ich bin die Ivana Kammer aus München und ich habe heute am ähm, Gottesdienst teilgenommen in der St. Matthäuskirche und ähm, ich fand es besonders rührend, die Worte von Pfarrer Dr. Kocher. Begeistert bin ich, weil so viele Menschen erschienen sind und die Zelte und das Organito Organisatorische wirklich ähm, hervorragend war.
0: Sie hören Radio Horeb heute Abend live die Standpunktsendung mit dem Rückblick auf den Hörertag, der gestern am Samstag, den 8. Oktober, hier in München stattfand. Wir haben uns für Sie auf dem Hörertag umgehört und Besucherstimmen eingefangen.
7: Hubertus und Christiane Dessloch sind beide über 80 Jahre alt. Wir sind Beide unabhängig voneinander sehr schwer erkrankt, gestaffelt nach, durch ein Vierteljahr Abstand. Und standen beide am Rand, dass der Herr uns ruft. Und durch die Spitzenmedizin und die mikrobiologische äh, Medikation, die es äh, heute noch im Versuchsstadium gibt. Aber vor allen Dingen durch das Gebet. Viele Freunde aus der Radio Horeb-Familie und vom Karmel stehen wir da, haben ein zweites Leben, sind quasi gesund, freuen uns, dass der Herr uns noch einmal einiges beschert, vor allen Dingen mitzuerleben, wie Radio Horeb heute dasteht mit einem großen Studio in München. Und vor allen Dingen mit den Perspektiven, die der Pfarrer Kocher aufgewiesen hat. Solange uns der Liebe, liebe Gott, das Leben noch schenkt, gehören wir auch zu den Spendern und äh, danken für ihre Sendung. Und das wunderbare Team, das Radio Horeb, immer wieder unermüdlich aktuell, ja fast spannend, aber auch kontemplativ aufbauend erhält. Als ich heute Morgen erwachte, dachte
3: ich, 13 Uhr, St. Matthäuskirche, Sendlinger Tor, Radio Horeb, da gehst du hin. Ich hatte ein Schutzengelerlebnis. Ich schickte meinen Schutzengel, den ich schon so oft angesprochen hatte in der Vergangenheit, an und sagte, lieber Schutzengel, wenn du es willst, bitte such mir in der Kirche den passenden Platz und mach Möglichkeit, auch noch was zum Hinsetzen. Hatte etwas getrödelt. Bin um fünf vor eins angekommen am Sendlinger Tor. Sehe eine Nonne, die eine Dame im Rollstuhl gefahren hat, die plötzlich weggeht vom Rollstuhl und ich zu ihr sage, gehen Sie nicht in die heilige Messe. Nein, sagte die Nonne. Aber diese Frau im Rollstuhl, ich ging also zur Frau im Rollstuhl und schob sie herüber, ließ mir sagen, alles belegt, alles zu. Wir sind in dem Hintereingang von mehreren Männern hochgekommen ins Studium. Die Treppen wurden, also man, die Männer haben sie hochgetragen. Und eine weitere Dame sagte dann, Sie können mit der Dame im Rollstuhl nach vorne gehen. Und äh, sie war dann an der Seite von der Bank gesessen, diese Rollschulfahrerin, die ich auch vorher nie gekannt hatte. Und daneben durfte ich mich dann hinsetzen. Herzliches Vergeltes Gott, ein Lob dem Schutzengel.
9: Also ich komme aus Heimstetten, aus einer ländlichen Pfarrgemeinde und Radio Horeb. Das Kenne ich ein, äh, eben vom Radio hören. Und das erste Mal draufgekommen bin, ist schon zwei, drei Jahre her. Eigentlich eher durch Zufall. Beim Rumdrehen denke ich mir, hoppla, was ist das? Könnte interessant sein. Und seitdem bin ich eigentlich, wenn nicht irgendwas anderes ansteht, täglich dabei. Spätestens ab 9 Uhr. Und heute. Also überrascht, dass da so viele Menschen da sind, das ist grandios und das würde ich in den Kirchen jeden Sonntag wünschen, dass so viele Leute da sind.
6: Also ich bin Ursula Ammel aus München, schon jahrelang gerade die und obwohl ich noch etwas die Grippe habe und es mir eigentlich gar nicht gut ging, bin ich hergekommen, auch meiner Schwester zuliebe, die aus Hessen extra angereist ist. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mich jetzt schon aufraffen. Und beim Sanctus, ich kann es fast nicht sagen, kam ein heißer Strom und seit der Zeit bin ich gesund. Ich heiße Franz Bier und ich, ähm, ich bin in München geboren und, und ich mache jetzt eine Studioführung. Meine Mama war bei der Messe, aber sehr gut geschmeckt hat mir der Tee. Ich bin die Marina Kopsch, lebe auch in München. Ich bin heute hier bei diesem
2: wunderbaren radio Horebtag. Am besten hat mir die Heilige Messe bis jetzt äh, gefallen. Die war so stark, die Präsenz von Jesus Christus. Und ja, ich möchte dem Herrn danken für diesen wunderbaren Tag, äh, den er uns schenkt und der ganzen Hörerfamilie.
0: Auf unserem Hörertag in München gestern konnte das neu umgebaute Studio besichtigt werden. Verschiedene Mitarbeiter von Radio Horeb führten die interessierten Besucher in kleinen Gruppen durch die neuen Studioräume und auch die haben wir gefragt nach ihren Eindrücken nach der Studiobesichtigung.
10: Er bedeutet mir sehr viel, dass ich mich heute früh schon vor 5 Uhr auf den Weg gemacht habe, um nach München zu fahren mit dem Zug von Lindau. Ich wollte die Menschen sehen, die, die Gesichter hinter den Stimmen, die ich alle schon kenne. Bevor sie ein Wort sagen, kenne ich die Stimmen schon. Und dann möchte ich gerne die Person dahinter sehen, bis zum Ende der Vespa? Ja, wir haben schon rausgesucht, wann der nächste Zug dann fährt, weil wir Möglichkeiten haben, wieder zurückzufahren.
11: Wir haben das ja gemeinsam beschlossen und das Betragen ist praktisch gegenseitig. Und dann war klar, nachdem wir Balderschwang kennen, in Balderschwang gab es ja auch schon einige Jubiläen, wo wir dort waren, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach mal sehen, das ist ja Teil von Gemeinschaft, und letztendlich geht es um die Evangelisierung, und alles, was ihr strahlt, also kommt uns ja zugute, geht ja an uns mit zurück, und so denke ich mal, ist das ja wie eine Familie, ne? Und unter dem Zusammenhang habe ich das immer gesehen bei Horeb. Und wir sind ja seit vielen, vielen Jahren aktive Horeb-Anhänger und unterstützen das auch in mehrfacher Hinsicht. Und da können wir eigentlich nur uns nur Danke sagen, dass der Heilige Geist und die Gottesmutter da so zahlreich immer wieder mitwirken. Ja, hat wesentlich Bedeutung. Also bei uns ist noch, kommt noch was hinzu, weil wir auch mal Phasen hatten, wo wir von der Kirche als speziell bei mir sehr lange weg waren. Und dann gab es Schlüsselerlebnisse über Medjugorje 2001. Und dann, glaube ich, heißt es ja, von der Kirche ist ein Weg. Und Horeb war dann von Anfang an mit Begleiter. Und äh, das, äh, dieses, Be dieses Begleiten von Horeb, also sensibel zu werden für bestimmte Themen, ja, das war schon hilfreich.
10: Radio Horeb war für mich wirklich das Ein und Alles. Ich stehe in der Früh auf zum Rosenkranz und als ich noch berufstätig war, bin ich ganz früh aufgestanden, dass ich die Erzählung noch hören konnte und dann Spiritualität, die Wiederholung und den Rosenkranz und dann anziehen uns ins Geschäft und dann habe ich schon was erlebt, bevor ich am Arbeitsplatz war. Jetzt bin ich in Ruhestand Stand und jetzt genieße ich es trotzdem. Ich stehe trotzdem halb fünf auf, weil ich da einfach ungestört bin. Ja, also das zu sehen, manchmal hört man in der Früh, wenn Probleme sind bei den Glocken, beim Rosenkranz und so, dass man da sieht, was, was müssen da die Ehrenamtlichen alles wissen und wie schauen die Schalter aus. Also, das war jetzt sehr interessant.
11: Ja, ja die Technik hat mich beeindruckt und wie es rübergebracht worden ist. Wir waren jetzt eine sehr kleine Gruppe, was sehr angenehm war, wo man Fragen stellen konnte. Auch der Zeitrahmen, in dem das alles gemacht worden ist, muss man schon sagen. also... Gut ab, ganz gewaltig, was da auf Füße gestellt worden ist. Ne? Also das braucht keinen Vergleich zu scheuen. Sie hören Radio ja, Herr. Sie hören
0: Radio Horeb, unsere Standpunktsendung live mit einem Rückblick auf den Hörertag, der gestern am Samstag, den 8. Oktober, in München stattfand. Auch Martin Gebrande, der Geschäftsführer der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, richtete... Großworte an uns, denn er kennt Radio Hore bereits seit seinen frühen Anfängen.
12: Ja, lieber Herr Pfarrer Kocher, liebe Familie von Radio Horeb, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist natürlich ein besonders erfreulicher Tag für jemanden von der Rundfunkaufsicht, wenn man zu einer Studioeröffnung kommen kann, wenn einem wie hier bei Radio Horeb, wo das gesamte Studio umgebaut und komplett modernisiert worden ist. Ich bin ja schon seit 1990 in dieser Funktion bei der Landeszentrale und habe sozusagen den gesamten Weg vom Vorlauf bis zu heute von Radio Horeb mitverfolgt und bin ja auch regulatorisch mitgegangen. Und da ist es natürlich schon schön, wenn man sieht, wie sich so ein kleines Pflänzchen so entwickelt. Und heute ist sicherlich wieder ein großer Meilenstein mit der, Eröffnung des äh, umgebauten Studios hier in München für die Zukunft. Sie haben viel investiert und was besonders erfreulich ist, Sie haben es auch nicht nur für sich alleine investiert, <lacht> sondern auch für Ihren Partner auf der Frequenz das Evangelische Christliche Radio München. Auch von unserer Seite aus ein ganz herzlicher Dank für diese Zusammenarbeit, die Sie anbieten. Sie ist ja im Rundfunksbereich vorbildlich und sie ist natürlich auch im christlichen Umfeld vorbildlich im Hinblick auf die gelebte Ökumene, die wir hier bei Ihnen finden. Aber nicht nur der unmittelbare Anlass dieser Feier ist heute für mich ein Grund, hier zu sein. Wir freuen uns auch, dass es eben bei Radio Horeb keine Regelverletzungen gibt. Es ist ja eben darauf hingewiesen worden, wir müssen uns die privaten Hörfunk- und Fernsehprogramme anschauen. Und da weiß jeder von Ihnen, dass es eine Reihe von Regelverletzungen gibt, mal bei der Werbung, mal im Jugendschutz, äh, in schlimmen Fällen, sogar mal bei der Menschenwürde oder auch bei der journalistischen Sorgfaltspflicht. Hier kann ich Ihnen versichern, dass wir mit dem, was Radio Horeb bietet, sehr zufrieden sind und dass wir in den zurückliegenden Jahren keinerlei Anlässe zu klagen gehabt haben. Auch dafür vielen Dank an Sie als Verantwortlicher, Herr Pfarrer Koffer. Radio Horeb deckt ja nicht nur Bereiche Liturgie und Katechese ab, mit, mit Ihrem christlichen, katholischen Radio, sondern vor allen Dingen auch wichtige Themenfelder wie Lebenshilfe, Soziales, Musik, Nachrichten. Gerade Wortbeiträge spielen ja in Ihrem Radio eine ganz besondere Rolle. Und es geht immer wieder um eines, es geht Ihnen ganz zentral um den Menschen, um den Menschen im Verhältnis zu Gott, um den Menschen in seinen Lebenssituationen. Und ich denke, wie Sie das machen, das ist wirklich einmalig in der gesamten Radiolandschaft. Wichtig dabei ist ja, dass das Ganze auf der Basis der Vermittlung christlicher Werte beruht und gerade in einer Zeit, wo nicht zu Unrecht oft über Werteverfall und Orientierungslosigkeit geredet wird, ist Radio Horeb ein Meilenstein, ein Leuchtturm. Radio Horeb schafft Hoffnung und vermittelt Vertrauen und das nicht nur eben durch liturgische Angebote, sondern vor allen Dingen auch durch das journalistische Element, in dem die Nachrichten aus Kirche und Welt eine beachtliche Rolle spielen. Seit über 20 Jahren ist Radio Horeb jetzt auf Sendung und äh, die Hörer, das sieht man ja heute auch wieder hier, sind ihrem Sender außerordentlich treu, so wie man es kaum von einem anderen Sender kennt. Ich glaube, Sie können zu Recht sagen, Radio Horeb bietet seinen Hörern Heimat in einem immer schneller sich verändernden Lebensumfeld und das ist eine große Leistung. Aber ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, worüber man nicht in erster Linie daran denkt, wenn man jetzt Radio Horeb oder einen Sender hört, der sich mit christlichen Inhalten beschäftigt. Radio Horeb ist ganz speziell auch ein Vorreiter für technische Entwicklungen, insbesondere in der digitalen Welt. Vielleicht haben Sie da auch aus der Not eine Tugend gemacht, weil es einfach nicht möglich war, in dem Maße UKW-Frequenzen zu bekommen, wie das äh, noch möglich war, als der private Rundfunk gestartet ist. Sie haben schon mit Radio Horeb sich sehr früh über das Internet und auch wesentlich früher als die meisten anderen über Digitalradio an ihre Hörer gewandt und haben damit etwas geleistet, was für uns auch von hohem Wert ist. Sie haben sich vor allen Dingen auch nicht nur um die digitale Aussendung bemüht, sondern auch um die Vermarktung und den Verkauf von Digitalradiogeräten. Es gibt ja das Radio Horeb-Gerät, wo gleich die richtige Taste markiert ist, damit man gleich auf das richtige Programm kommt. Und wenn ich dann sehe, dass sie, glaube ich, über 60.000 Digitalradiogeräte bisher an den Mann und an die Frau gebracht haben, dann ist das nicht nur eine Programmleistung, sondern auch eine große Vermarktungsleistung. Warum ist das für uns als äh, Bayerische Landeszentrale für neue Medien so wichtig? Äh, wir sehen in Digitalradio einen wesentlichen digitalen Verbreitungsweg für die Zukunft. Er ist für die Sender kostengünstiger als die UKW-Verbreitung. Er ist im für die Hörer im Gegensatz zu Internetradio auch kostenlos. Es ist problemlos, mobil zu empfangen und keiner von Ihnen muss deswegen mit irgendjemandem eine vertragliche Bindung eingehen. Deswegen ist dieses Digitalradio in besonderer Weise geeignet, auch die Zukunft des Radios, wie wir es vom UKW kennen, in die digitale Welt zu tragen. Und Sie als äh, digitale radio hörer sind sozusagen gleichzeitig auch technische Pioniere. Dafür von dieser Stelle auch mein Dank an Sie als Hörer. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen zu wünschen, dass Sie alle die Hoffnungen, die Sie mit dem neuen Studio verbinden, in Erfüllung gehen lassen, dass von dort die Programme in noch besserer Qualität vielleicht als bisher ausgesendet werden können. Ich darf Ihnen dazu die besten Glückwünsche der Bayerischen Landeszentrale, unseres Präsidenten Siegfried Schneider, unseres Medienrats unter der Führung von Herrn Dr. Joos übermitteln und wünsche Ihnen auch für die Zukunft viel Erfolg und Gottes Segen für Ihre Arbeit.
0: Auch Mike Sommer, der Chefredakteur vom christlichen Radio München, richtete auf dem gestrigen Hörertag von Radio Horeb in München seine Grußworte an Radio Horeb.
13: Wo ist der Herr Pfarrer Kocher? Ich sehe ihn jetzt nicht. Da, weil ich wollte Sie anreden und da schaut man an. ja an. Lieber Herr Pfarrer Kocher, liebe Radio Horeb-Kollegen, liebe Gäste und Gottesdienstbesucher, vor zwei Tagen habe ich morgens im Auto das Radio eingeschaltet oder, wie wir vorhin gehört haben, den Kasten. Und ähm, auf der Programmtaste 2 in meinem Radio, da ist Bayern 3 gespeichert, auf der 1 Radio Horeb. Das Thema der ausgestrahlten Predigt, das hat mich sofort gefesselt. Es war das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Prediger war ein gewisser Pfarrer, Dr. Richard Kocher. Pfarrer Kocher sprach über die Barmherzigkeit Gottes. Wir als Christen, als Nachfolger Jesu sollen barmherzig sein. So barmherzig wie unser Vater. Mitleidend, empathisch, offen und betroffen. Wir sollen Menschen der Vergebung sein hörte ich den Radioprediger sagen, aber nicht so nach dem Motto, na ja, gut, ich vergebe dir, aber vergessen kann ich nicht, sondern richtig, richtig vergeben, so wie der Vater vergibt. Ich habe weiter zugehört. Pfarrer Kocher kam nun zur Großzügigkeit unseres großzügigen Gottes und dann hörte ich wieder den Anspruch, mit dem Jesus uns selbst anspornt, wir sollen werden wie der Vater, barmherzig wie der Vater. Ich habe weiter zugehört. Und je länger ich zuhörte, desto mehr habe ich mich einfach gefreut, dass ich eine solch barmherzige, vergebende, großzügige, großartige Geschichte in München im Radio hören kann auf unserer Frequenz, denn neben Radio Horeb, das wurde ja schon erwähnt, dürfen wir, das christliche Radio München, als zweiter christlicher Radiosender die gute Nachricht auf der gemeinsamen Frequenz 92.4 in München verbreiten. Das ist eigentlich jetzt genauso wie gerade hier in der evangelischen Matthäuskirche, wo wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit mehrheitlich katholische Christen heute Gottesdienst feiern, zusammen mit evangelischen, vielleicht sogar auch freikirchlichen, also gelebte Ökumene. Und wir Radioleute, wir haben, arbeiten eben gemeinsam unter einem Dach für einen Herrn, äh, wie Ralf Oppmann und Pfarrer Kocher gesagt haben in der Maistraße 5, also gute fünf, sechs, sieben Minuten vielleicht zu laufen. Apropos, vielleicht sind Sie, liebe Gäste, ja schon in den neuen Studioräumen von Radio Horeb in der Maistraße 5 gewesen. Wenn nicht, dann empfehle ich Ihnen, lassen Sie sich diese einmalige Chance nicht entgehen. Nicht verstreichen lassen, wie gesagt, das Studio ist nur fünf Minuten entfernt. Wir als Mitarbeiter des christlichen Radios München und Dauergäste bei Radio Horeb, wir freuen uns auf jeden Fall schon, sehr auf das neue Studio, denn äh, fast zwei Jahre sind nun ins Land gegangen und jetzt bald können wir gemeinsam in neuen Räumen mit neuester Technik die gute, alte, ewig gültige Botschaft weitergeben. Gott ist barmherzig und Gott ist vergebene Liebe. Ich habe die Predigt von Pfarrer Kocher im Autoradio nicht zu Ende gehört, Stattdessen habe ich mich zu Hause an meinen Computer gesetzt und habe sie noch mal ganz als Podcast angehört von vorn bis hinten. Und hinten am Schluss zitierte Pfarrer Kocher den französischen Schriftsteller Charles Péguy, der sagte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn hatte unwahrscheinliches Glück. Es wurde auch bei den Gottlosen berühmt, es kam an. Es hat ein tiefes und starkes Echo geweckt. In der Welt und im Menschen, im treuen Herzen und im treulosen Herzen. Es ist ein Gleichnis der Hoffnung. Lieber Herr Pfarrer Kocher, liebe Radio-Horeb-Geschwister, ich bin dankbar dafür, dass wir als christliches Radio München schon seit, ja, jetzt über einem Jahrzehnt bei euch sein dürfen. Danke für Redaktionsräume, für Studiotechnik und für das eine oder andere sehr gute Gespräch. Wir können gemeinsam in der Maisstraße 5 die Botschaft der Hoffnung senden, Hoffnung in eine Welt, die dringend Hoffnung braucht die Hoffnung dass gott auf jeden einzelnen von uns wartet ohne ausnahme die hoffnung dass er darauf brennt uns entgegenzurennen uns um den hals zu fallen und zu küssen und uns vor voller liebe zu sagen dass du wieder da bist in ganz leichter abwandlung von 1. timotheus 4 vers 10 möchte ich mit den besten Wünschen für den heutigen Tag und die Zukunft schließen. Es weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir Radio machen. Denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn
0: Sie hören Radio Horeb, unsere Live-Standpunktsendung mit dem Rückblick auf den gestrigen Hörertag. Rufen Sie uns deshalb nun an, hier live im Studio in München unter der 089-517-008-008 und schildern Sie Ihre Eindrücke, Ihre Erfahrungen, Ihre Hoffnungen mit Radio Horeb ab 21.10 Uhr wird auch unser Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher, live hier zugeschaltet sein und Sie haben die Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen. 089 517 008 008. Sie hören Radio Horeb am Sonntagabend die Standpunktsendung live aus unserem erneuerten, umgebauten Studio in München. Wir schauen zurück auf den gestrigen Hörertag der von 13 Uhr an bis ca. 18, 19 Uhr stattfand und um die 1500 Besucher begrüßen durfte. Das rundum erneuerte Studio in München wurde durch unseren Programmdirektor Pfarrer Kocher gesegnet. Dabei erzählte er aus den frühen Anfängen von Radio Horeb.
4: Liebe Zuhörer, das ist jetzt eigentlich der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind, diese Feier haben, um das Studio zu segnen. Zusammen mit meinem Mitbruder Pastor Frank Weigert. Ich spüre sofort die Verbindung von Herzen zu Herzen. Es ist heute irgendwie ein richtig ökumenischer Tag. Es
14: ist ein heiliger und ein fröhlicher Tag. Das ist, ja, und das ist die Wahrheit. Das ist wunderbar.
4: <lacht> ja, es ist irgendwie so. Ich weiß noch, wie wir im Advent alles war so illuminiert, ist so fast immer weihnachtlich geschmückt. Ziemlich Traurig, verzweifelt ist ein bisschen zu viel gesagt, aber niedergeschlagen unterwegs war wir adventlich in München, weil wir aus einer Kellerwohnung herausgekündigt worden sind. Auf der Stellbahn können Sie das auch sehen in unserem Studio. Das war ein stinkender Raum, den muss man eine halbe Stunde vorher lüften. Es sind also so die Tippelbrüder, die in dem Haus, dann, wo wir da untergebracht haben, sind auch mal reingegangen. Also, ich habe ja nichts gegen diese Leute, aber die haben dann immer auch unsere CDs benutzt und äh, waren zu faul, die Kopfhörer aufzusetzen, haben deshalb einfach laut gedreht, da waren die Kopfhörer immer kaputt. Ähm, und dann hat jemand gesagt, ein Referent von damals, das war glaube ich Dr. Jörg Müller, ihr solltet euch vielleicht doch um eine bisschen repräsentativere äh, Location umschauen hier. Gell aber wir hatten einfach das Geld nicht und das hat damals ich glaube so 150 Mark äh, im Monat gekostet und selbst aus diesem Keller verließ äh, oben waren noch die Rohre zu sehen von den Ableitungen, wurden wir rausgekündigt, wohin. Guter Rat war teuer, bis dann jemand gesagt hat, an der Maistraße da wäre vielleicht etwas und da war dann Schwester Burkride da, sie hat dann auch den Weg bei der Generaloberin geebnet und natürlich war da am Anfang war auch die Frage, wer sind die, kann man den Leuten trauen? Und Radio Horeb hat ja dann immer so diese Krakenart. Wir hatten dann ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, einen Flur und dann kam der zweite Flur dazu. Und 2004 dann CRM, Christlich Radio Münde mit uns eine Stunde Frequenz bekommen haben. Und wir sind jetzt hier, um, und wenn man das einfach mal so bedenkt, das ist erst 15, 16 Jahre her ist es ein wirklich ein fulminanter, ein rasanter Aufstieg, der nur durch die Spenden der Zuhörer, deren Liebe und Solidarität ermöglicht worden ist.
14: Also es ist so, wenn ich daran denke, dass wir mit Radio Horeb Tausende von Menschen erreichen, mit einer guten Nachricht. Die ganzen Medien leben von schlechten Nachrichten und von Sensationen. Und es gibt eine Stimme in unserem Land, in unserer Stadt und in unserem Land, die eine wirklich gute Nachricht hat, die Leben bringt. Es ist wunderbar. Es ist ein Grund zum Feiern, auf jeden Fall. Eine
4: heilige Stunde, ja. Das ja. stimmt, ja. ja. Das ist eine, eine historische Stunde im Radio, die so schnell nicht wiederkommen wird. Und in der Geschichte. Ich bitte natürlich den Herrn jetzt auch, wie immer, in der Liturgie der Kirche um Verzeihung, dort, wo Dinge nicht in Ordnung waren, dass er mit seiner Gnade auch ungehindert wirken kann. Peitschenhieb schlägt Striemen, Zungenhieb zerbricht Knochen. So heißt es im Buch Jesus Sirach. Herr, verzeih uns, wenn wir unsere Zunge, unsere Worte als Waffe gegen andere Menschen eingesetzt und sie verletzt haben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der Herr sagt uns im Evangelium, ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Viele unserer Worte sind unnütz. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Ist mein Wort nicht wie Feuerspruch des Herrn und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Lass nicht zu, Herr, dass wir dein Wort um seine Kraft bringen. Herr, erbarme dich. Herr,
11: erbarme dich.
14: Herr wir sind heute hier zusammengekommen, um dir für das umgebaute und renovierte Studio von Radio Horeb in München zu danken. Viele Menschen haben dies durch ihren Einsatz, ihr Gebet und ihre Spenden ermöglicht. Wir danken dir für deine Treue und bitten um deine Hilfe und um deinen Segen für den Dienst, der hier zu deiner Ehre verrichtet wird, durch Christus, unseren Herrn.
1: Amen. Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Römer. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Darum heißt es in der Schrift, wir sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkündigen. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott.
4: Preiset den Herrn, denn er ist gut. Dem Herrn, dem Herrn, denn er ist gut. Er ist das Heil für die ganze Welt. Danke dem, dem Herrn, denn er ist gut. Lasset uns beten. Himmlischer Vater, du hast den Menschen nach deinem Bild erschaffen und zur ewigen Gemeinschaft mit dir bestimmt. In deinem Sohn hast du dich uns selbst mitgeteilt und ihn gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Segne dieses Radiostudio und alle Menschen, die hier leben und arbeiten. Lege ihnen Deine Worte in den Mund, wenn sie am Mikrofon sprechen. Richte durch sie viele Menschen auf, vor allem jene, die auf ein gutes und tröstendes Wort warten. Sende ihnen zur Erfüllung ihres Auftrages deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir beide werden nun zusammen mit Dirk und Michael Wielert die Studioräume segnen.
0: Sie hören die Live-Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Wir blicken gemeinsam zurück auf den gestrigen Hörertag und haben uns eben nochmal den entscheidenden Part, nämlich die Studiosegnung des neu, erneuerten, umgebauten Studios in München angehört. Auch Referenten wie Sonja Theresia Hoffmann besuchten den gestrigen Hörertag und sie erzählt uns nun kurz, wie sie diesen Hörertag erlebt hat.
9: Mein Name ist Sonja Theresia Hoffmann, ich bin Referentin hier bei der Lebenshilfe im Radio Horeb und ich freue mich total, dass ich heute jetzt bei diesem Hörertag da sein darf, dass ich so gefügt hat, dass ich auch die Zeit hatte, um jetzt hierher zu kommen. Es haben sich schon ganz wunderbare Gespräche ergeben und ich kann nur staunen, wie viele Menschen das hier sind. Ganze Familien sind hier, Einzelpersonen auch. Es sind Personen da, die sich einfach nur mal über Radio Horeb informieren wollen, aber es sind welche, dass sie seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, Hörer von Radio Horeb sind. Ich als Referentin bin doch mein Schild ja auch zu erkennen als Referentin von der Lebenshilfe. Jetzt gibt es hier natürlich die Möglichkeit, mich auch mal persönlich zu sehen, persönlich kennenzulernen, nicht nur meine Stimme im Radio, sondern mich halt einfach auch mal live zu erleben. Das haben auch manche sofort wirklich... Ähm ja, in Anspruch genommen, sage ich jetzt mal, haben mich angesprochen. Für mich sehr bewegend, wie hilfreich Sendungen für sie sind. Jetzt also grundsätzlich die Lebenshilfesendungen oder bestimmte Sendungen eben von mir, wie die wirklich auch wegweisend für sie waren oder aus großer Not auch herausgeholfen haben. Und das macht mich unendlich dankbar, dass ich einfach Teil von Radio Horeb sein darf.
0: Wir schauen auf den Hörertag zurück und möchten Sie natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einladen uns, ihre Eindrücke jetzt live in der Sendung zu erzählen. Rufen Sie uns deshalb hier im Studio in München an unter der 089 517 008 008. Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie bitte die 0049 vor und dann 89 517 008 008. Acht. Wir haben jetzt für Sie unseren Programmdirektor, Pfarrer Dr. Richard Kocher, in der Leitung, der uns seine Eindrücke, seine Erfahrungen vom gestrigen Hörertag erzählen und natürlich auch mit Ihnen ins Gespräch kommen möchte. Ja, Pfarrer Kocher, was war das gestern für ein Tag für Sie?
15: Ja, danke, lieber Waldemar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer war natürlich ein ganz großartiger Tag und ich brauchte immer auch eine gewisse Zeit, bis sich alles setzt. Ähm, es ist natürlich dann viel Adrenalin in den Adern, ähm, weil ja eine enorme Vorarbeit notwendig war, ziemliche Anspannung auch. Es gab viele Schwierigkeiten zu überwinden, die, war, die wir auch gelöst haben, im Hinblick auf den Ort viele Genehmigungen einzuholen und es ist dann eigentlich alles durchgeflutscht. Jeder Programmpunkt hat gesessen, es war eine ganz runde Sache und ich bin unendlich dankbar. Ich habe jetzt auch noch bei Radio Horeb jetzt das angehört, was Gebrande gesagt hat, ich habe es natürlich gestern auch schon gehört und es war eigentlich etwas ganz Großartiges, was er uns da mitgeteilt hat. Radio Horeb in technischer Hinsicht ein Vorreiter, es gibt keine Probleme mit euch, wir finden es klasse, dass ihr evangelische Christen aufnehmt, dass es ein gutes Miteinander gibt, das ist nämlich nicht selbstverständlich bei Frequenzpartnern in den zurückliegenden Zeiten hat es da manchmal ziemlich gekracht im Getriebe, jetzt nicht bei uns, aber auch bei anderen. Und dass ihr wirklich, ich äh, das auch ge gesagt, so geradezu einmalig seid in der Vermittlung christlicher Werte, äh, das ist natürlich für uns schon wichtig, denn wir brauchen immer wieder auch die Medienbehörde. Es äh, stehen immer wieder auch Genehmigungen an und da ist es sehr wichtig, dass sie uns positiv eingestellt ist. Äh, ich bin selber... Ja, gestern Abend hatte ich ein ganz eigenartiges Erlebnis, als da dann am Schluss die Mitarbeiter vorgestellt wurden. Ralf Oppmann hat sich auf die Bühne heraufgebeten und ich war dann irgendwie ich war selber ganz platt, als ich da die, die versammelte Kompetenz und das Engagement all dieser Mitarbeiter sah. Jetzt zum Beispiel bei Ihnen, Herrn Waldemar, Sie sind weit promovierter Theologe, dann auch der, der Gregor Dornes, der evangelisch-katholisch Theologie studiert hat, der, ihr, ihr Kollege auch bei der äh, Jugendsendung, der Leon, der sein Theologiestudium abgeschlossen hat und so weiter. Könnten wir jetzt weiter so, so durchgehen. Ähm, also, es ist uns offensichtlich gelungen, ein ganz starkes Team zu sammeln. Und ich habe das ja auch am Abend oder am Nachmittag dann auch ausgeführt dass das Radio in einem Umbruch ist, wie ich es nie zuvor erlebt habe in der Geschichte. Es ist, als ob jetzt Gott seine Leute sammelt und in einer Weise die Dinge voranbringt, wie das früher nicht der Fall war, um dann wirklich evangelisieren zu können. Denn wenn OKW abgeschaltet wird und das zeichnet sich doch ab, dann brauchen wir ein ganz starkes Programm, dass Leute, die zufällig reinschalten, die unterwegs sind, die auf der Suche sind, bei diesem Programm bleiben und ihr Leben an Christus ausrichten. Und da geschieht eine, eine ganz starke Vorbereitung auf diesen Augenblick hin. Und da war das wieder ein wichtiger Zwischenstopp, einfach mal zu schauen, wo wir sind. Und das habe ich am Anfang gar nicht so verstanden in der Vorbereitungsphase, aber je näher der Tag kommt, desto deutlicher wurde es mir, evangelische Matthäuskirche, evangelische Christen mit uns auf der Frequenz und natürlich in meinen Predigten, in meiner grundsätzlichen Ausrichtung immer mehr Richtung auf das Wort Gottes, die Ausrichtung auf das Wort Gottes, auf das, was Christus uns hinterlassen hat, das wertvollste Erbe. Und das ist das, was uns miteinander verbindet, uns auch gemeinsam in eine Zukunft führt und die Annäherung bringen wird.
0: Jetzt haben wir schon drei Anruferinnen bei uns in den Leitungen. Als erstes Frau Löwig aus Lorsch am Rhein.
16: Jawohl. Ja, ich war sehr begeistert von dieser schönen Feier gestern und ich habe alles mitgebracht mitbekommen. Ich wäre ja gern auch dabei gewesen, aber der Weg ist so weit und ich bin auch schon 83 und wenn mir Gott die Gesundheit schenkt, will ich nächstes Jahr noch einmal nach Balderschwang kommen zur Feier. Ich war ja vor einem Jahr auch in Balderschwang. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Vielen, vielen Dank, es war sehr schön. Kann ich Danke, nur
15: Danke, Frau Löbig, Sie haben ja
16: auch den Bayern Gott,
15: Sie haben mir ja den Ball ein bisschen auch zugespielt, denn das war natürlich für uns auch, äh, bitte das in allen Anführungszeichen zu verstehen, ein Probelauf für den 17. Juni des nächsten Jahres 2017. In ja nicht einmal mehr zwei Monaten feiert, gerade den 20. Geburtstag. Meistens ist das mit viel Schnee in Schwank verbunden. Da können wir keinen höheren ausrichten, aber wir wollen, wir müssen diesen Tag feiern, und das wird ein, Ta ein fest sein, das hier über mehrere Tage hinwegzieht und von der Organisation her natürlich äh, ziemlich viel Einsatz und Vorbereitung verlangt. Und weil wir jetzt das in München sozusagen in einem schwierigen Umfeld äh, erfolgreich getestet haben, bin ich sehr zuversichtlich für diesen Tag hin. Also das hat sich auch im Hinblick auf den Hörertag im nächsten Jahr große
0: Bedeutung gehabt. Also schon mal ein Datum zum Vormerken. Der 17. Juni. 2017, habe ich das richtig wiederholt? Ja, genau. Sehr gut. In Balderschwang nächstes Jahr. Als zweites haben wir jetzt die Frau Straub in der Leitung.
16: Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich habe Grüß Gott, gestern. Herr ja? Kann ich sprechen? Ja. Ich habe gestern Ihre Sendung gesehen. Ich war so begeistert und von der Heiligen Messe und vor allem von der eindrucksvollen Predigt. Ich war einfach manchmal ohne Worte. Es war so schön, alles. Es war sehr, sehr schön. Und vor allem für diese, war eine ganz bewegende Stimmung bei uns zu Hause, und auch bei Ihnen dort. Dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Pfarrerkocher. Und grüße Sie ganz herzlich von uns allen, von meiner Familie und von allen.
15: Danke sehr für, Geld, für die lieben Worte. Tut gut. Danke.
0: Ja, da merkt man, welche Eindrücke Radio Horeb auf dem gestrigen Hörertag hinterlassen hat. Jetzt war das durchaus ein Wirklich üppig besuchter Tag mit über 1500 Besuchern. Wann begannen eigentlich die Vorbereitungen für diesen Tag? Das kam gestern alles so leicht äh, und ich möchte mal sagen, ja, locker rüber. Aber da steckt ja wirklich sehr viel Arbeit dahinter. Wann ging das denn los für den gestrigen Tag, Pfarrer Kocher?
15: Also ich bin da selber jetzt im Einzelnen nicht involviert, Gott sei Dank weil ich mich auf das Programm, auf meine Predigten konzentrieren kann. Ungefähr vor einem halben Jahr ging es los. Es mussten Genehmigungen eingeholt werden. Sogar einen Tag vorher war dann wieder die Behörde da. um Die Fluchtpläne, wenn Feuer ausbrechen sollte, muss ja auch eine Fluchtmöglichkeit da sein, nochmals zu aktualisieren. Das ging bis dahin, dass die Bäume draußen, wenn da das Zelt draußen aufgestellt ist und es kommt komplett ein starker Wind, mussten noch geschnitten werden. Es musste eine Security aufgestellt werden, also zehn Leute, die man da äh, aufstellt, damit jetzt nicht irgendwie auch äh, im Hinblick auf das, was in den letzten Wochen und Monaten in unserem Land geschehen ist, irgendwie Anschläge oder sonst was passieren können. Äh, es war ein, äh, es, es musste ähm, dafür gesorgt werden, wenn es Menschen schlecht wird, dass also ein Gesundheitsdienst da ist. Man kann sich das kaum vorstellen mit welcher unglaublicher Mühe äh, die Abwicklung so eines Ereignisses verbunden ist. Ich habe natürlich schon gewusst, dass Balderschwang nicht münden ist. Also ganz dumm sind wir ja nicht. Aber äh, dass das dann solche Dimensionen auch annehmen würde, der Planung, äh, das hat man natürlich kaum ahnen können. Ich danke aus ganzem Herzen Pfarrer Gottfried von Segnitz. Er ist ja der verantwortliche Pfarrer dieser Kirche, dem wir da wirklich Mühe gemacht haben. Ähm, weil uns einfach klar geworden ist, es werden mehr kommen, weit mehr kommen, als in die Kirche reinpassen. Also muss man im Vorraum ein Zelt, im Vorplatz ein Zelt aufbauen. Und das hat dann wirklich dann auch die Kosten in die Höhe getrieben, die Organisation, den technischen Aufwand. Und ein Punkt ist ja etwa auch, dass wir im Studio die Segnung vorgenommen haben. Da können ja nur zehn oder zwölf Leute da sein. Und das musste mit Videolive-Schaltung äh, in die Kirche übertragen werden, ein Medienexperte, der äh, wirklich sich auf diesem Gebiet auskennt, sagt, das ist das ist eigentlich nichts anderes vom Prinzip her. Die haben vielleicht dann größere Kameras und noch mehr Leute, die dahinter stehen, aber das ist nichts anderes als bei großen äh, anderen Veranstaltungen, bei Sportveranstaltungen. Äh, sie haben im Prinzip genau die gleiche Sache abgedeckt. Die haben äh, auch kaum etwas anderes. Die kommen auch nur mit Wasser und äh, wir müssen das natürlich mit, weniger Personal herbringen. Also insofern äh, war das natürlich äh, technisch, organisatorisch, logistisch eine Meisterleistung. Und ich sage auch meinen herzlichen Dank allen, die mit dazu beigetragen haben, besonders auch unseren Gastgebern. Pfarrer von Segnes war verhindert, der hat eine Hochzeit zu halten. Sein Stellvertreter war Pfarrer Dr. Roth. Der hat schon gemerkt, dass mir das alles peinlich war, würde ich, ich denen wirklich so viel Mühe gemacht haben. Und er hat mir dann ist er auf mich zugekommen hat, gesagt, Sie können ganz ruhig sein, Sie sind herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Also das war für mich, boah, das, hat, das hat wirklich bei mir einen Stein vom Herzen weggenommen, diese Freundlichkeit, dieses Entgegenkommen, die Freude, schön, dass Sie hier sind, bleiben Sie ganz ruhig, das, was jetzt war, das ist Vergangenheit und das war auch notwendig, war vielleicht mehr, als wir alle gedacht haben. Aber wir feiern jetzt miteinander. Das war richtig, richtig mitbrüderlich und richtig schön.
0: Jetzt haben wir ja. die Frau Angele in der Leitung.
16: Ja, guten Abend. Dankeschön. Ja, ich danke dem Himmel, dass ich noch sprechen darf. Herr Pfarrer Kucher, ich war gestern bei Ihnen, also in München auf dem Tag. Ich habe Ihnen zwei Bücher geschenkt vom Befehl Bossmann und vielleicht und das war anderen Verlag, der zurzeit sehr in Diskussion ist. Vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Ja. Es war die, die Schlange, ganze Schlange und so ging ich da weg. Mein Enkel Thomas sagte, es kommt mir ein bisschen nach Menschenkult aus. Dann sage ich, du, wir stehen ja auch da, also dass die anderen auch noch drankommen. Und ja... Ich wollte eigentlich nur sagen, äh, ja, ich habe elf, äh, nee, ja, elf Jahre weiß man sicher, aber vielleicht ist ja schon etwas früher äh, eine ganz schwere chronische Depression. Und jetzt in, vor Ostern, da hatte ich mal äh, eine Pause, da war ich bei Ihnen hab, und habe Ihnen auch einiges gebracht und dachte, okay, jetzt ist es alles gut. Ja, und am Karfreitag, nein, vor Sonntag, ich habe am Basteln Palmen gebastelt und es war ziemlich lang gedauert, weil ich ja auch noch blind bin. Äh, da saß ich bis um 2 Uhr in der Nacht an diesem Palmen, bis ich den alten Draht weg hatte und so weiter. Naja, und am anderen Tag dachte ich schon, oh je, ich glaube, jetzt hat es mich wieder. Ja, und es war wieder so, ich war wieder weg. Nein, ich war noch ein, eine Woche gut. Äh, da war ich mit meinem anderen, nein, mit dem Johannes und seine Familie war auch dabei und wollten ihnen auch nochmal Bücher und Sachen bringen. Ich bin zurzeit am Räumen, ich bin 77 und aller Ballast muss weg. Und so hatte ich Bücher, die, ja, dachte ich, sonst niemand will. Also aber bei ihnen in der irgendwo verwendbar werden. Und meine Kinder sagten dann Nein, wir sind nicht angemeldet, das kann schon Pfarrer Kucher nicht antun, wir gehen jetzt nicht und haben mich geschoben in die Wirtschaft gegenüber. Die beiden Kleinen, der Benedikt und Johanna, die, die waren glücklich, als die Rutsche gleich am Eingang da zur Toilette runterging. Und ja, wir haben dann in der Kirche, war es kalt im Gottesdienst, dann haben wir erstmal äh, einen Tee getrunken, dass es uns warm wurde. Und so sind wir halt unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Und ja, der, äh, und dann kam jetzt gestern, Wer fährt zu diesem Verein? Also ja, alle in der Familie sind der Meinung, was ist so ein komischer Verein? Irgend so eine Sekte. Äh, und dann hat sich ja sein zweitältester Enkel, äh, der ist jetzt 20, und der hatte vor kurzem in den Osterferien äh, wohl ein Erlebnis, das ihm tief in den Not sitzt. Er hat einen Verkehrsunfall. Und äh, ja, alle sprachen von Wunder und Schutzengel. Seine Eltern waren zu der Zeit äh, in Israel, ich glaube sogar an dem Tag gerade in Jerusalem. Und mit der heutigen, heutigen modernen Technik äh, konnten sie den Matthäus auf der Wiese sehen und haben mit ihm gesprochen. Also das ist schon, die Technik hat schon viel Gutes auch. Ja. Obwohl ich immer denke, schrecklich, was da alles mitgetrieben wird. Ja, und so sagte dann der Matthäus, ich fahre dich, Oma. Ich hätte nie getraut, ihn zu fragen, weil er jetzt äh, im Studium in Kehl am Rhein, da ja Kehl-Straßburg ist. Und er sagt doch, Oma, die anderen wollten, konnten die meisten wirklich nicht, weil sie so viel Arbeit hatten. Gut, und wir fuhren dann gestern früh. Wir kamen nach München. Und es wäre alles gut gegangen, aber dann ging es los mit dem Parkplatz. Und wir hatten also, äh, ja, dann endlich noch Glück, in einem Parkhaus äh, Platz zu bekommen. Aber das war schön weit weg. Und ich mit meinem Rollator, oh ja, das hat halt ein bisschen, also, ja, wir kamen gut. Auf jeden Fall, ihre Predigt haben wir nicht mehr gehört oder bis noch, ja, den Schluss. Dann waren wir im Zelt. Und von da an war die Betreuung, also wir sind im Zelt abgeholt worden, wurden an den Platz geführt, äh, ja, und ab da, ab ihre Predigt, die letzten Worte. Und deshalb bin ich heute so glücklich, dass ich jetzt das Ganze noch äh, hören darf. Und ja... ja. Ich war damals also so begeistert und die ganze Zeit immer noch. Mein Radio ist mein täglicher Begleiter, vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen. Und wegen ihm komme ich oft spät ins Bett. Und wenn ich mir so wie letzte Woche vornehme, aber heute ist bestimmt bald, dann kam dieser Heilungsgottesdienst und der, der war für mich. Ich wurde geheilt. Ich konnte Sie mir das nicht beweisen. vorstellen, bitte. Und jetzt habe ich... Ja, bitte... Ich möchte Sie nicht untergeheilt haben Sie gesagt. Geheilt. Es von der ja. Depression möchte ich sagen, endgültig. Nein, endgültig nicht. Es wird, wie oft wurde Jesus vom Teufel versucht, es wird bei mir auch vielleicht wieder mal was kommen. Das kann schon sein. Aber ich gehe jetzt nicht mehr aus dem, äh, mit der Tasche im Rosenkranz äh, wohin oder auch im Haus. Ich habe ein großes Haus und wohne da allein drin und alle sagen, ja, hast du keine Angst? Dann sage ich, nein, ich habe keine Angst. Ich habe immer den Rosenkranz in der Tasche und außerdem nämlich auch Weihwasser. Das wurde bei Ihnen in den Sendungen nicht äh, erwähnt bis jetzt. Aber selbst die gottlosen papa sagen manches Mal, äh, sprechen von der fürchtet oder der fürchtet, das, wie der Teufel das Weihwasser. Also ich habe auch ja, genau. gutes Weihwasser. Da kommt es eben auch drauf an. Wenn es von einem äh, Pfarrer äh, äh, geweiht oder ja abgesegnet ist, der der es nicht selber nichts wert, ist, der nur das als so alte Weiber-Dings äh, abtut, dann brauche ich es nicht. Ja, das ja. untersuche ich also Gut. genau. Ja, jetzt wollte danke. ich Ihnen Ja,
15: ja doch, danke sehr auch für dieses sehr starke Zeugnis, auch dass Sie entsprechend gleich abgeholt worden sind. Was das Segnen des Weihwassers betrifft, ist natürlich klar, dass letztlich Christus es segnet und es unabhängig ist von der sittlichen Würdigkeit dessen, der das Sakramentale des Weihwassers spendet. Das ist schon wichtig, auch wenn es der Pfarrer vielleicht oberflächlich tut und nicht, bei den, äh, nicht so gesammelt das macht. Aber wenn er das Weihwasser segnet, äh, dann ist es gesegnet, egal wer es dann macht. Aber mich freut es natürlich riesig, wenn das Radio... Wir dürfen das immer mehr erleben, bei den Gottesdiensten mit Gebeten um Heilung. Menschen wirklich hilft. Das, das ist kein einfach nur so äh, Daherbeten, das ist ein wirkmächtiges Beten. Ich habe ja auch dann vier Punkte genannt, dass wir in einer Zeit, ich habe eine grundsätzliche Ansprache gehalten, in einer Zeit der Gnade leben. Wir leben in einer Zeit, jetzt in Bezug auf das Radio, der Innovationen in Eine der Zeit einer großen Einsatz, eines großen Einsatzes und in der Zeit des Gebetes. Und bei den Innovationen habe ich gesagt, dass wir eigentlich viele Dinge ja, neu erfunden haben. Einfach. Heilungsgottesdienst hat es natürlich auch außerhalb von Radio Horeb gegeben, aber im katholischen Bereich in Deutschland wüsste ich jetzt nichts etwas Vergleichbares. Und ich muss auch immer wieder neu die Gebete, das ist ja jeden Monat etwa einmal, den Gottesdienst mit anschließenden Gebeten um Heilung heraussuchen. Ich mache mir da viele Gedanken, ich lese viel Literatur dazu, ich meditiere den Rosenkranz, ich suche Litaneien aus, ähm, ich informiere mich auch teilweise bei der Psychologie äh, und, und, und bitte innig vor diesen Gottesdiensten, Herr, äh, öffne den Himmel, macht eine Verheißung aus Markus 16 wahr, dass Kranke gesund werden. Das ist ein Wort von dir, ich nehme das in Anspruch. Und ich bitte dich für, deine, für meine Brüder und Schwestern im Radiogerät und in der Studiokapelle, schenke ihnen Heilung. Und es passiert immer wieder. Ich, ich bitte sogar die eigenen Verwandtschaft, Bekannte von mir, bitte kommt nach Balderschwang. Wenn man vor Ort ist, wird es dann nochmals ganz anders. Und wenn ich sie kenne, kann ich ihnen sogar die Krankensalbung geben. Und ich bekomme immer ganz außerordentliche Echos und Reaktionen, dass sich etwas ereignet. Das ist natürlich keine Garantie. Wir geben uns ganz in den
14: Willen des Herrn, also
15: wir, wir können da nichts herbeizwingen, aber Gott wirkt äh, und äh, ja, und das ist etwas, was wir den Menschen anbieten können, weil die seelischen Verletzungen der Menschen in einer unglaublichen Weise zunehmen und äh, nur wer vielleicht selber mal diese Dunkelheiten der Seele erlebt hat, weiß, was es heißt, aus einer Depression herauszukommen. Und wenn wir das nur bei einem einzigen Menschen Reichen hat sich alle Mühe und alle Einsatz schon gelohnt. Danke, Frau Angele.
0: Ja, herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Kocher, dass Sie sich heute Abend noch mal die Zeit genommen haben nach einem sicherlich etwas anstrengenden Wochenende. Liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, das war also der Standpunkt live mit einem Rückblick auf den Hörertag von Radio Horeb in München am gestrigen Samstag. Wenn Sie sich nun diese Sendung erneut anhören möchten, rufen Sie gern unseren CD-Dienst an unter der 08328 921 120. Und bevor wir die Sendung beschließen, darf ich nun unseren Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher um den abschließenden Segen bitten.
15: Gerne, lieber, Weidemann, äh, lieber Herr Weidemers, äh, für die Sebastian die Moderation dieser Sendung, dass sie es all zusammengestellt haben. Sie waren ja auch mit dabei. Danke auch für Ihren Einsatz und für Ihr theologisches Wissen und Können, das in die Sendungen einbringen. Ähm, den Segen werde ich gerne spenden. Ich habe immer bei solchen Tagen ein Bibelwort gezogen. Das war ja damals 2009 geradezu legendär. 1 Könige, neun, drei. Meine Augen werden alle Zeit herschauen, meine Ohren werden hören auf das Gebet, das dieser Stelle verrichtet wird. Das war damals am Tag der offenen Tür. Und dann am nächsten Tag, am Sonntag, war noch mein Gottesdienst, großer Gottesdienst. Er selbst hat das Werk getan. Er selbst hat es getan. Also er hat es ermöglicht, dass wir dieses große Studium beide schon bekommen haben. Und jetzt habe ich am gestrigen Samstag auch ein Wort gezogen. Es ist Apostelgeschichte 1,8 ihr werdet die Kraft des eigenen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Also das hat mich fast umgehauen. Der Geist Gottes, der, wenn wir offen sind für ihn, mit seinem Feuer uns so glühen wird, herunterkommen wird, Dynamis im Griechischen, dieses Wort, also Dynamit, Sprengkraft von oben, er wird uns freisetzen und wir werden Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Das war nämlich auch ein Punkt, der von mir eingebracht worden ist der Einsatz in Ruanda, die enormen Spendensummen, die für das Sendestudio dort aufgebracht worden sind. Und vielleicht auch für ganze Länder, ich denke an Kenia, wo die komplette Bischofskonferenz mit 26 Diözesen an die Türen der Weltfamilie klopft und sagt, bitte schenkt uns das Radio, wir machen alle Diözesen für, uns, für euch auf. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte des Radios. Es muss Ehre und Verpflichtung sein, dass wir diesem Land helfen. Das war ja auch die, die superstarke Botschaft dieses Hörertages und auch des, des mariathons äh, Wir sind viele. Wir sind nicht wenige. Wir sind viele. Und wir gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam erreichen wir sehr viel. Und dazu darf ich Ihnen den Segen geben. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die evangelische Kirche, die die Türen geöffnet hat, die Herzen aufgemacht hat. Ich danke dir für die Schwestern, die uns Maistraße aufgenommen haben. Ich danke dir für so viele Männer und Frauen ehrenamtlich hauptamtlich die Monate voraus diesen Tag geplant haben. Ich danke dir für alle, die gekommen sind. Wir haben es auch gehört, für viele war es mit Mühen verbunden. Es waren nicht weniger auch im Rollstuhl da, die oft auch gefroren haben, weite Wege vom Parkplatz zurücklegen mussten. Ich danke dir, Herr, für alle, die organisatorisch tätig waren, die irgendwelche Dienste haben. Ich danke dir, Herr, dass du uns eine große Zukunft verheißt, dass wir die Kraft Gottes empfangen dürfen und mit ihr ausgestattet wirklich das Angesicht der Erde verändern dürfen. Ich danke dir, dass du uns auserwählt hast.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich die heutige Standpunktsendung erneut anhören möchten, rufen Sie uns gern an. Die Telefonnummer unseres CD-Dienstes lautet 08328 Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.hore.org. Dort finden Sie im Bereich Programm unter Podcast- im unteren Bereich, Sie müssen also ein bisschen herunter scrollen, auch die Standpunktsendungen.